2: mas, nesse caso, eu pronuncio você Lucky.
0: Play for free at luckylandslots.com. Dia de bonuses are
1: waiting. No purchase necessary. Boidware prohibited by law. 18, plus. terms and conditions apply. Vê website for
0: details. Agora. Salve, salve Band News. Com Felipe Moura Brasil, Fábio França e Débora Alfano.
2: Salve, salve, ouvintes da Band News FM, eu sou Felipe Moura Brasil, começa agora mais uma edição sempre especial do nosso programa Salve, Salve, Band News, de segunda a sexta-feira, das quatro às cinco da tarde, com transmissão ao vivo, com imagens que você pode acessar pelo link fixo bandnewsfm.com.br salve, ou então entra direto no nosso canal de YouTube, Rádio Band News FM, que você vê a janelinha de transmissão ao vivo desse programa que eu faço aqui do Rio de Janeiro, embora as pautas sejam nacionais, e Débora Alfano e Fábio França, diretamente de São Paulo. Boa tarde, Débora, tudo bem com você?
0: Oi, Felipe, boa tarde, boa Início de semana para você e para os nossos ouvintes que nos acompanham nessa segundona. Não tem cachecol
2: hoje, né, Débora? Tá melhorando o tem, tempo? Está aqui. Nós estamos saindo do inverno já já. rigoroso. Ah, <risos> ah.
0: Você sabe que tem previsão de mudança no tempo a partir de amanhã, não só para São Paulo, mas aí também Rio, boa parte do Sudeste e Sul. Dizem que vai esquentar amanhã. Vamos ver, mas hoje ainda está tá um friozinho aqui em é, São Paulo. Eu estou
2: esperando passar esse inverno paulista aí para eu voltar a frequentar e fazer, inclusive, um programa ao vivo aí com vocês, que eu gosto muito. Fábio França, boa tarde, tudo bem? Fala,
1: Felipe, tudo certo? Tudo bem. Tudo vamos certo. juntos para mais uma vamos semana. O Flamengo ganhou? Ganhou, 2 a 0 né? É. Dois gols anulados ainda. Foram dois, né? É, mas tá é bom. dois gols
2: anulados. Tá de bom era, tamanho. Era pra ser quatro, foram dois, mas tá de bom tamanho. O Flamengo, Flamengo tá, tá subindo ali, tem
1: jogos a menos. Atlético Mineiro que disparou, né? Ganhou do Palmeiras. Tá jogando muito bem o Galo, né? É hoje, sem dúvida, o melhor time da competição. Aliás, pra mim, o título fica entre Galo e Flamengo. Vamos ver. Vai ser bom até o fim.
2: Vamos ver, é. Eu me lembro muito do Renato Gaúcho, hoje técnico do Flamengo. Estraçalhar o Atlético Mineiro. Em 1987, né, foi a semifinal do Flamengo com o Atlético antes de derrotar o Inter na final. Foi 3x2 o Flamengo, um jogo suado pra caramba que o Renato destruiu. O Atlético Mineiro quer se vingar, mas a gente não vai deixar não, vamos fazer de tudo. Para manter o ritmo do meu Flamengo, o Inter, aliás, que ganhou de 4 do meu Flamengo, está abaixo na tabela, né? Eu até me surpreendi, não sabia qual Sim, era a posição tá do Inter. se
1: recuperando agora, ganhou de 4 é. do Flamengo. O que, que aconteceu?
2: Teve alguma mudança específica? Aqui? Ah,
1: teve uma mudança de treinador, né? O Aguirre reassumiu o Internacional, está tentando colocar a, a casa no lugar, mas o Inter sofreu um baque depois que foi eliminado pelo Olímpia na Libertadores, né? E agora está tentando de novo no Campeonato Brasileiro. É, dá a volta por cima, vem de, de jogos interessantes, fez quatro no Flamengo, fez quatro ontem no Fluminense, né tem tudo pra se recuperar.
2: É, exatamente. Teve uma guinada e motivacional, saiu da Libertadores, focou no Brasileirão, mudou de técnico, pessoal querendo mostrar serviço, mas vamos ver. Manchete dessa segunda-feira, 16 de agosto de 2021, de muita turbulência nacional e internacional. Governadores saem em defesa do Supremo Tribunal Federal STF depois de Jair Bolsonaro anunciar pedidos de impeachment de Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. O mesmo Jair Bolsonaro que sabotou a CPI da Lava Toga, que investigaria o Dias Toffoli, inclusive, pela abertura de inquérito das fake news, do qual agora Jair Bolsonaro, a sua claque e até o Roberto Jefferson se tornaram alvos. Agora ele vem com essa... Só vai para cima daqueles ministros que não garantem a impunidade da família dele. Não era o caso do Toffoli, que estava lá suspendendo a investigação sobre o Flávio, né? Mas vamos analisar. Lembrando os fatos, porque tem que lembrar os fatos. Esse programa não é um programa de claque bolsonarista que omite os fatos do eleitorado para explorar maniqueísmos do bem contra o mal, sem que as pessoas tenham as informações de base. A gente relembra os fatos e analisa a situação no presente, como vou fazer daqui a pouco. Embaixador do Afeganistão na ONU pede ajuda da comunidade internacional para receber cidadãos em fuga do Talibã. Talvez seja a imagem do ano e, lamentavelmente, uma imagem muito triste, a dos afegãos se pendurando nos aviões para fugir no aeroporto de Cabul, para fugir dos terroristas do Talibã que assumiram o poder depois da retirada das tropas americanas. Eu escrevi um monte de artigos, anos atrás, sobre o risco de retirada de tropas americanas de países, como o Iraque e como o Afeganistão. E a gente está vendo hoje o resultado. Ninguém pode declarar que isso é uma surpresa. E vamos falar sobre isso também. Bolsonaro e família batem recorde de despesas com cartão corporativo, gastos se aproximam de 6 milhões de reais em 2021. Olha aí, a turma do maniqueísmo, do bem contra o mal, do nós contra eles, toda essa retórica que é feita para encobrir o fato de que Jair Bolsonaro está lá torrando dinheiro público, como sempre fez, como sempre fez nos gabinetes. Aliás, saiu um livro outro dia mostrando que pagou lua de mel com verba da Câmara. E ele nem responde porque ele não quer justamente que mais pessoas saibam aí a sua claque também não precisa se posicionar, e aqueles que escolheram se informar só pelos desinformantes ficam sem saber. Assim, assim como acontece em vários episódios a respeito da rachadinha. Tem lá André Siqueira Vale, em áudio, dizendo que Jair Bolsonaro não... É, demitiu, na verdade, ele demitiu, ele não renovou ali é, o, o contrato, ali a, a presença no gabinete é do irmão dela, porque ele não estava entregando todo o dinheiro que queria, Jair Bolsonaro também não comenta, porque ele sabe que se ele comentar, ele vai fazer com que mais pessoas descubram a natureza da família. Cartões corporativos estavam sob sigilo, mas se descobriu finalmente o gasto. Vamos comentar isso aí. Ex-ministro de Lula, José Dirceu, olha só, tenta virar votos de senadores petistas em prol de André Mendonça no STF. Quem é que está defendendo os petistas? Porque o bolsonarismo fica atacando jornalistas independentes, qualquer pessoa que até na arena política tenha uma independência para apontar a sujeira do petismo e do bolsonarismo, eles ficam dizendo que é tudo esquerda, petista, passou para o lado de lá e tal, porque eles querem eliminar qualquer é, qualquer, qualquer independência, qualquer é, é, possibilidade de que o eleitorado enxergue que eles não são aquilo que eles dizem ser e só quem pode fazer isso são as pessoas capazes de apontar a sujeira de todos os lados porque o pessoal da esquerda para eles é o pessoal com, com quem eles polarizam então eles não se preocupam muito quando a crítica, mesmo que eventualmente legítima embora haja alas histéricas aí da esquerda é, eles não se preocupam quando essa crítica é feita eles se preocupam muito mais quando a crítica vem das pessoas independentes ou das pessoas verdadeiramente conservadoras, liberais ou até direitistas Aí eles ficam loucos. Então você vê aí o José Dirceu tentando virar votos a favor do indicado pelo Bolsonaro para o STF. Não sei se o ouvinte está entendendo bem. O José Dirceu está fazendo campanha para que o indicado pelo Bolsonaro ao STF seja aprovado no Senado. Vou comentar em maiores detalhes daqui a pouco. CPI da pandemia estuda suspender a cariação entre deputado Luiz Miranda e ministro Onyx Lorenzoni. Tudo isso e muito mais você acompanha no Salve Salve Band News. O noticiário está cheio, até demorei aqui a dar uma pincelada nessas manchetes para a gente não perder mais tempo. Alô, São Paulo, solta a vinhetinha e vamos com tudo.
0: Governadores de três estados e do Distrito Federal assinam um documento em solidariedade ao Supremo Tribunal Federal e aos ministros da corte em meio às ameaças e agressões do presidente Jair Bolsonaro. Em nota pública, os gestores apelam à serenidade e à paz e afirmam que, abre aspas, o Estado Democrático de Direito só existe com o um judiciário independente livre para decidir de acordo com a Constituição e com as leis, fecha aspas. No fim de semana, Bolsonaro escreveu em uma rede social que vai levar ao Senado um pedido de impeachment dos ministros do STF, Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso. O presidente disse que essa entrega será feita diretamente ao senador Rodrigo Pacheco. É prerrogativa exclusiva do presidente do Senado abrir processo contra integrantes do Supremo e para a cúpula do Senado e líderes na casa. O pedido anunciado por Jair Bolsonaro é uma ação com chances mínimas de prosperar. Se trata de mais um ataque retórico contra as instituições.
2: Pois é, ataque retórico contra as instituições. Então, boa parte aí das pessoas que atuam no Supremo Tribunal Federal, no Congresso e até uma parte aí dos generais do Exército já entendeu que Jair Bolsonaro precisa desse discurso plebiscitário, desse discurso do nós contra eles, quase todos nós. Porque o, o eles, que Jair Bolsonaro coloca, tem um monte de gente ali com a qual ele sai no sábado à noite para comer pizza, dar abraço, como o Dias Toffoli, que ele toma cafezinho, como o Gilmar Mendes, mas agora o ataque é focado no Barroso e no Moraes. Mas isso já dá uma impressão para as massas de manobra bolsonaristas, aqueles que não acompanham em minúcias, com todas as suas nuances, o noticiário político, de que Jair Bolsonaro é da patota de fora do sistema que está atacando o sistema em nome das nossas liberdades e tal, tudo isso que é insuflado pelos seus marqueteiros, pelos seus propagandistas que estão aí falando no microfone, inclusive alguns microfones tradicionais que lamentavelmente é, estão servindo aí para a bajulação e para o pano, para o governo, desinformando as pessoas. Então aqui a gente traz todos os fatos. Jair Bolsonaro, sabotou a CPI da Lava Toga. A gente precisa lembrar isso porque é inevitável. A família toda, Jair Bolsonaro, junto com Flávio Bolsonaro, o maior interessado diretamente porque Flávio Bolsonaro é denunciado pelo MP do Rio por peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Dias Toffoli pegou ali um pedido da defesa do Flávio Bolsonaro no recesso do judiciário, quando ele era presidente do STF e podia tomar uma decisão monocrática. Suspendeu durante quatro meses a investigação sobre o Flávio. Na verdade, ele paralisou todas as investigações do país, baseadas em dados do COAF, como era o caso do Flávio, Centro de Controle de Atividades Financeiras, aquele que dá o relatório sobre movimentações bancárias atípicas, onde apareceu o Fabrício Queiroz, e suspendeu todas as investigações do país baseadas em, em dados da Receita inclusive as apurações sobre a própria esposa do Toffoli e do Gilmar, que entraram ali é, no alvo, na mira, no radar da Receita Federal, e essas apurações, inclusive, depois foram suspensas, por iniciativa dos próprios ministros, dentro do inquérito das fake news, o relator Alexandre de Moraes usou o inquérito para suspender. Então, naquele momento, Flávio Bolsonaro ligou para os senadores do PSL, e tinha ali Major Olímpio, que depois veio a morrer, lamentavelmente, é, por Covid-19, teve a Soraya Tronic, teve a então a juíza Selma Ruda. Todos receberam ligações agressivas de Flávio Bolsonaro e o Major Olímpio me relatou numa entrevista que eu até compartilhei de novo no Twitter, nos últimos dias, como tudo aconteceu, como elas, suas colegas, ligaram para ele para reclamar que o Flávio Bolsonaro estava fazendo pressão pela retirada de assinaturas do requerimento de criação da CPI da Lavatoga. E como o Flávio Bolsonaro ligou para o Major Olímpio em seguida, e o Major Olímpio botou o banco e falou assim, comigo não vai falar desse jeito não. E aí Jair aí, Bolsonaro pegou o telefone, começou a falar impropérios, como relatou o Major Olímpio, e dizendo, é, esses são palavrões, etc. E eu mostrei para eles que não era assim que ia falar comigo não e ele inclusive falou assim ó quer para o Flávio quer se comportar como bandido vai ter a resposta devida tudo relatado tá tudo documentado aí em vídeos gravações entrevista a Marlu também deu entrevista para mim naquela ocasião falando é, da própria frase do Flávio Bolsonaro vocês querem me f aquele verbo né que muitas vezes se substitui por ferrar para não falar uma coisa mais agressiva então era assim a instalação da CPI da Lava Toga levaria o Flávio Bolsonaro a se ferrar, porque ela alvejaria o Dias Toffoli, que poderia ajudar a família Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal. Era assim que eles viam, e Flávio Bolsonaro falava, na época, em público, a quem interessa a tensão entre os poderes nesse momento? Era assim. Com esse pano, tudo em nome da harmonia entre os poderes, essa agora que Jair Bolsonaro, como perdeu todos os outros discursos de campanha, não quer mais saber dela, porque ele precisa de alguma coisa, pelo menos pontual ali, para parecer que ele combate o sistema, combate o establishment, a velha política, tudo isso que aí está tá lá no Congresso, aliado ao Centrão, é a velha política por excelência, no pior sentido, claro, cinco investigações sobre o Ciro Nogueira, duas condenações contra o Arthur Lira, Hoje Jair Bolsonaro estava com Ciro Nogueira na operação formosa, lá vendo disparo de tiro de canhão. Que ele quer colar a imagem das Forças Armadas nele para lhe dar credibilidade com as pessoas ingênuas. Então, é, o que está acontecendo agora é essa tentativa de um novo nós contra eles. E os governadores, que são tão atacados, chamados de ditadores pelo presidente, porque tomam é, iniciativas de restringir. É, certa, certos horários de funcionamento dos estabelecimentos durante a pandemia, como se fez no restante do mundo civilizado, inclusive por governos à direita, como o do Boris Johnson no Reino Unido, como o do Benjamin Netanyahu em Israel. Esses governadores estão atacados pelo bolsonarismo e estão aí é, defendendo, de certa forma, a, a instituição Supremo Tribunal Federal, contra essas iniciativas mais beligerantes por parte do presidente o impeachment ele é até um caminho legal ao contrário do golpe militar da intervenção militar que é tão são tão aventados pelo bolsonarismo como um todo hoje a notícia de que bolsonaro compartilhou uma mensagem aí falando em contra golpe que eles sempre narram de uma maneira que uma eventual intervenção militar soe com, como uma reação a um golpe alheio anterior, certo? Uma reação que seria legítima. E aí eles tentam acusar os outros de um monte de coisa para justificar essa reação. E ele está convocando as pessoas à rua com essa ideia de que, olha, as Forças Armadas estão do nosso lado e tal, então ele quer fazer o uso político das Forças Armadas, pelo menos para parecer, para intimidar para evitar que ele seja alvo de um impeachment em razão de todo o resto que está sendo cometido em termos de ação e omissão por esse governo. Por isso que Jair Bolsonaro tem essas iniciativas. É claro que ele não fez nada para evitar que os seus aliados mais beligerantes fizessem esse tipo de postagem com ameaça, com crime contra um. Pelo contrário, Jair Bolsonaro sempre insuflou os reacionários aloprados a se comportarem como tais. E isso resultou na prisão do Roberto Jefferson. Já comentamos aqui nos últimos dias as nuances aí a respeito desse caso. Mas Roberto Jefferson virou um expoente do reacionarismo aloprado, querendo chamar a atenção, querendo ser eleito e tal, não tem mais base. Foi condenado no mensalão do PT e agora virou o mártir da liberdade bolsonarista de aloprar. Então, os governadores é, estão se portando aí contra o presidente da República e nas redes sociais o Eduardo Bolsonaro, que fez campanha nas próprias redes contra a CPI da Lava Toga, está lá dizendo, o Senado tem agora a chance de pôr um fim às prisões autoritárias, arbitrárias, etc. Aí o pessoal está lá, o pessoal que é mais ligado, reagindo ao Eduardo Bolsonaro, não, vocês tiveram a chance, a chance era a CPI da Lava Toga, e vocês sabotaram a CPI da Lava Toga para ficar impune por causa de rachadinha, por causa de peculato em gabinete apontado pelo Ministério Público Fluminense. Agora quer falar que oh, depende do Senado? Vocês imaginam, olha só a repercussão que a CPI da pandemia está tendo. O Ciro Nogueira, que foi posto pelo Bolsonaro como ministro da Casa Civil, ele está lá nos bastidores, tem notícia hoje a respeito disso, é, tentando convencer o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, a minimizar os danos causados pela CPI da pandemia à popularidade do presidente. Vocês imaginem uma CPI da Lava Toga com depoimento de ministro do STF transmitido ao vivo pela TV com é, agendamento de depoimento de quem apontou reforma de casa, por exemplo, do Dias Toffoli em delação que acabou engavetada. Imagina o Léo Pinheiro depondo numa comissão parlamentar de inquérito a repercussão que isso ia... Gente como ele. Tudo isso que poderia durar meses, como está durando a CPI da pandemia, com todo o poder que uma CPI tem para apurar, para convocar, mesmo que alguns depoentes vão ao Supremo Tribunal Federal para é, ficar em silêncio, etc., imagina a repercussão e as ferramentas que seriam disponibilizadas para investigar ministros como o Dias Toffoli, que... Foi apontado, inclusive, pelo Marcelo Odebrecht em depoimento, como é, alguém que era acionado por um intermediário ali da Odebrecht, na época em que era advogado-geral da União. Houve várias frentes aí, capa de revista sobremesada Tudo isso foi abafado pela família Bolsonaro, que agora só reage contra o Alexandre de Moraes porque ele é relator do inquérito aberto pelo Toffoli. <risos> então, eles em vez de é fazer a investigação legítima sobre aquele que abriu o inquérito, não, eles atacam o relator, porque aquele que abriu o inquérito é aliado na frente ampla pela impunidade, a Stoffel está lá dando votos favoráveis aos petistas, e o Bolsonaro percebeu que podia contar com ele para dar voto favorável também em caso de investigação então essa é a hipocrisia, esse é o duplo padrão, Jair Bolsonaro escolheu Augusto Aras, que defendeu esse inquérito, escolheu André Mendonça ex-subalterno do Toffoli na AGU e organizador de um livro em homenagem aos 10 anos do Toffoli no STF, escolheu como advogado-geral da União e agora como ministro do STF, o segundo depois do Cássio Nunes Marques escolhido pela turma do Centrão também o André Mendonça, assim como Augusto Ares, eles legitimaram o inquérito das fake news do qual agora o Roberto Jefferson é alvo então olha só como eles reagem tarde e de uma maneira, de fato, retórica contra as instituições, porque os senadores já estão reagindo aí contra essas iniciativas, não tende a, ter, quer dizer, tende a não prosperar, de fato, esses pedidos de impeachment, mas servem para é, mobilizar as massas de manobra, para fazer parecer que há uma luta pela liberdade. E aí eles colocam lá aqueles poemas, né ah, primeiro vieram e levaram fulano, depois é, vieram e levaram Beltrano, aí depois levava você que ficou calado aí esse tempo todo... Tudo conversa fiada, porque, porque as pessoas decentes, honestas, trabalhadoras, não estão lá pegando em arma para ameaçar ministro em vídeo de rede social. Não estão lá pregando aí cinco, não estão lá dizendo que não vai ter eleição se não tiver a aprovação do projeto que elas querem. Quer dizer, se os demais membros envolvidos no processo constitucional democrático não quiserem fazer aquilo que elas querem. Então, ninguém está fazendo isso. As pessoas que não estão fazendo isso, elas não vão ser alvo de uma prisão preventiva. Quem está sendo são as pessoas que estão fazendo isso. Claro que há elementos discutíveis a respeito dessa prisão, e claro, do inquérito. Mas ó, a existência de vícios no inquérito não impede a, a necessidade de responsabilização e punição por postagens eventualmente criminosas. É bom deixar claro. Então... Essas pessoas não precisam ficar preocupadas com essa propaganda, esse marketing que tenta colocar tudo no mesmo balaio, como é feito pelo bolsonarismo. Para mim, é tudo uma estratégia eleitoral, e claro, vai ser usada aí como é, fonte de intimidação por parte dessa família, para que ela permaneça no poder, para que ninguém se, é, tome uma medida mais drástica contra ela, ou pelo menos tenha medo de tomar. Mas na hora que eles precisam, eles botam rabinho entre as pernas e fazem tudo que um ministro do
1: Supremo que pode ajudá-los na justiça é, quer que eles façam. Foi assim com o TOFA. Condenado no mensalão do PT, o ex-ministro José Dirceu tem feito lobby pela aprovação de André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal. Segundo o jornal Globo... O político tenta virar os votos dos seis senadores petistas em favor do indicado de Jair Bolsonaro. No começo deste mês, ao contrário de José Dirceu, a presidente do partido, Gleice Hoffmann, defendeu que a bancada votasse contra a indicação do ex-advogado-geral da União. Mendonça deve passar por uma sabatina no mês que vem e precisará do apoio de pelo menos 41 senadores para assumir a vaga aberta no STF depois da aposentadoria do ministro Marco Aurélio Melo.
2: Pois é, já tinha até citado aí, porque eu estou com tudo fresco na cabeça, José Dirceu fazendo campanha pelo indicado de Jair Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal. José Dirceu, mensaleiro petista, também condenado no Petrolão, e que foi solto duas vezes em prisão preventiva, quando ele estava, e depois condenado em segunda instância pela segunda turma do STF, com votos de Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski, que ambos indicados pelo Lula, e Gilmar Mendes, que está em todas as paradas, né? é, embora sua proteção maior seja os tucanos. Mas cada um vota com o outro ali para proteger os padrinhos e amigos de todos. Esse é o José Dirceu, que hoje apoia e faz campanha para o indicado de Jair Bolsonaro. Isso a claque não mostra. <risos> Isso o bolsonarista que só vê de vez em quando ali uma propaganda disfarçada de jornalismo nessas bancadas aí tomadas por marqueteiros, eles não sabem o que acontece, eles não entenderam ainda que todos estão juntos na frente ampla pela impunidade. A família Bolsonaro, os petistas e o Lula, maior expoente deles, o Centrão e os velhos tucanos, todos aí com muitos amigos para defendê-los. Então, é, você acreditar que o Jair Bolsonaro, por estar querendo o impeachment do Barroso, por estar querendo o impeachment é, do Moraes, ele é a figura limpinha de fora do sistema, contra o sistema e tal, é tudo conversa fiada. Eles falam assim, abaixo o STF comunista, e o que, que Jair Bolsonaro está fazendo para que o STF não seja, entre aspas, aí, comunista, que é a palavra usada por eles, embora eles nem saibam exatamente o que, que isso significa. O que, que ele está fazendo? Ele está nomeando Cássio Nunes Marques, apadrinhado pelo Ciro Nogueira, alvo de cinco investigações, além do inquérito do quadrilhão do PP, que foi engavetado pelo próprio Cássio Nunes Marques, com o auxílio do Gilmar e do Lewandowski, e ele está indicando agora o André Mendonça, o ex-subalterno de Dias Toffoli, o homem do PT no Supremo Tribunal Federal que era, por sua vez, subalterno do José Dirceu, na casa civil do governo Lula. Então não é curioso que o José Dirceu ele está defendendo a indicação é, do Bolsonaro de um subalterno, de um ex-subalterno do ex-subalterno dele. José Dirceu era chefe do Toffoli, que era chefe do André Mendonça. José né, de ser o chefe do Toffoli na Casa Civil do governo Lula, Toffoli chefe do André Mendonça na Advocacia Geral da União durante o governo do PT. Essa é a turma que Jair Bolsonaro está colocando no STF. E aí ele posa aí de, não, defensor das liberdades e tal, etc. E esse é o André Mendonça, que estava botando a Polícia Federal para investigar crítico do Bolsonaro, quando ele era ministro da Justiça e Segurança Pública, assumiu no lugar de Sérgio Moro. Ele primeiro foi a AGU, advogado-geral da União, quando Sérgio Moro saiu apontando a interferência na PF por parte do presidente, André Mendonça assumiu o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Aí começou a é, abrir investigação contra críticos do governo Bolsonaro, que desgastou ali a imagem dele nos bastidores em Brasília com o pessoal que, apesar de tudo, ainda defende é, uma liberdade de expressão e de crítica, que não tem nada a ver com isso aí, que Daniel Silveira e Roberto Jefferson fazem. Porque está lá, enquadrável em várias leis de crime contra a honra, ameaça e tal, dependendo do caso da postagem específica de todos esses reacionários aloprados. Agora, liberdade de expressão mesmo, a crítica normal a um presidente da República, cujo salário é pago pelos pagadores de impostos, não pode ser... Alvo, o sujeito que é autor dela, não pode ser alvo de uma investigação por parte da Polícia Federal ordenada pelo Ministro da Justiça e Segurança Pública. Esse é o André Mendonça. E ele é defendido pelo José Dirceu. Então, Jair Bolsonaro está tornando o Supremo Tribunal Federal mais cheio dessas pessoas que são subordinadas a interesses políticos. Não estão lá zelando pela moralidade pública na sua atividade pública, que precede, inclusive, a sua entrada no Supremo são essas pessoas ligadas a essa turma, que de um lado estava envolvida com mensalão, com petrolão, de outro estava envolvida com peculato em gabinete, de acordo, evidentemente, com cada ministério público. É o, é o resumo do chamado bolsopetismo, que muita gente lulista e bolsonarista tem horror a essa palavra. Né? É claro que há diferenças entre Jair Bolsonaro e Lula, mas há similaridades, e as similaridades precisam ser apontadas. É o conjunto das similaridades que a gente chama de bolso petismo. Estão juntos, na Frente Ampla pela Impunidade, no Toma Lá Dacá, é, com essa turma do Centrão, em todo esse tipo de procedimento, e haveria muitos outros, né? até é, nas próprias figuras do Lula e do Jair, ambos foram contra é, o, o Plano Real. É, eles têm uma série de é, questões aí em comum, e elas precisam ser devidamente apontadas.
0: E a gente segue por aqui trazendo eh, informações para os nossos ouvintes, antes a, do nosso intervalo, a ministra da STF, Carmen Lúcia, cobrou do Procurador-Geral da República uma manifestação em até 24 horas sobre o pedido de investigação apresentado por parlamentares contra o presidente Jair Bolsonaro. O encaminhamento da ação para a PGR se posicionar é considerado praxe, mas Augusto Aras está há 13 dias sem responder ao Supremo. Deputados do PT protocolaram uma notícia crime contra Bolsonaro pelo uso da TV Brasil para retransmitir a live em que o presidente atacou as urnas eletrônicas. Eles acusam Bolsonaro de improbidade administrativa, propaganda antecipada e crime eleitoral.
2: Foi ótimo, Débora, você falar do Augusto Ares nesse momento, porque ele simplesmente completa aqui o quadro é, e o meu raciocínio. Augusto Ares foi pego por Jair Bolsonaro emprestado do petismo. Ele é da turma do José Dirceu, fazia evento junto com o pessoal do José Dirceu porque Jair Bolsonaro sentiu que, com Sérgio Moro, ele não conseguiria a garantia de pano e de impunidade da família. Mas com outra pessoa lá debaixo do Ministério Público, muito menos qualificada, aí essa pessoa, para garantir a boquinha, ela topa né? fazer a vista grossa e tal, como está fazendo Augusto Ares. Eu falo porque faz, eu falo porque se omite, não sou o único que está falando, mas estou falando desde o começo. É, então, o Augusto Ares, ele já conseguiu receber uma ordem para se mexer até do Dias Toffoli, porque o Toffoli não, não, não teve outro jeito é, de escapar quando foi acionado ali pelo senador Alessandro Vieira. E agora, é a, a Carmen Lúcia que está chamando a atenção dele. Ele já foi chamado a atenção pela ministra Rosa Weber também. Lembra quando ela chamou ele de espectador-geral de outros poderes, né? espectador de outros poderes? É, não, não, não vejo, não tenho conhecimento aqui de atribuição do Ministério Público para ser espectador de outros poderes porque ele estava dizendo, ah não, vamos deixar aqui na PGR para investigar isso aí depois do fim da CPI da pandemia, e a Rosa Bê falou, ué, vai, e até lá vai ficar de espectador? Que história é essa? Mas é o espectador geral da República, é um dos, P, é, dos PGRs mais omissos da história do Brasil está lá para isso, Tá lá para ser omisso Augusto Ares. Então, agora é, é um pedido de manifesto, uma cobrança de manifestação em até 24 horas um, sobre um pedido de investigação apresentado por parlamentares contra o presidente Jair Bolsonaro. Aliás, o Roberto Jefferson foi preso e o Alexandre de Moraes disse que o PGR não tinha se manifestado ainda, que ele demorou. Aí depois o PGR tentou virar público: não, não demorei, na verdade eu tinha me manifestado, considerei uma censura prévia e tal. O mesmo PGR que processa a colunista aí o chamar de pós, o mesmo PGR que ataca o presidente da CPI da pandemia, porque o, CPI, o presidente da CPI, o Omar Aziz, falou em ala podre, banda podre das Forças Armadas. Quer dizer, qual é o problema? Uma crítica absolutamente legítima. Você falar que tem ala podre numa corporação, numa instituição, num órgão de Estado, você é um senador da República. Mas, quando é aliado ali do bolsonarismo, ah não, tudo é censura e tal, etc. Então esse é o Augusto Aras. E aí você tem a notícia crime também pelo uso da TV Brasil para retransmitir a live em que o presidente estava atacando o sistema eleitoral. É, a, a TV Brasil, só para concluir, é, foi alvo de promessa de campanha de Jair Bolsonaro de que iria extingui-la e hoje ela é usada diariamente para a propaganda do presidente. Aliás, hoje mesmo é, ela transmitiu a presença do Bolsonaro com o Ciro Nogueira do Centrão na Operação Formosa, lá no treinamento da Marinha, com um disparo de canhão, etc é propaganda, para além de toda a rede claro que todo mundo sabe é, das emissoras que viraram ABC, né, extra oficialmente então, isso é o
1: bolsonarismo
2: Salve, salve, ouvintes da Band News FM, eu sou Felipe Moura Brasil, você continua acompanhando o Salve, Salve, Band News, o que, é que a gente tem agora, Débora, Fábio, tem pauta internacional já, dá tempo?
0: Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho a gente vai trazer as informações é, sobre o Afeganistão, tem pronunciamento marcado do presidente americano Joe Biden, que deve falar sobre a retirada das tropas americanas do é. país, mas antes, Felipe, tem informação sobre gasto de dinheiro, gastos com cartões da família do ah, presidente Jair Bolsonaro, é. né? Porque ele e a família bateram recorde de gastos com cartões corporativos só entre janeiro e agosto deste ano, do início do ano até agora. Oh, que surpresa, hein? A conta atingiu sabe quanto? <risos> Cinco Quase o que você gastou aí no seu cartão, 5 milhões e 800 mil reais. Segundo a revista <risos> Cruzoé, esse valor... É, é bom é... deixar
2: claro que é uma ironia da Débora.
0: <risos> que fique bem claro. O valor é maior para o período desde 2001, quando os cartões passaram a ser usados pelo governo federal. Esse montante abrange gastos da família de Bolsonaro em viagens, despesas domésticas também. Só que não é possível saber exatamente em que o dinheiro foi usado, porque o governo colocou sob sigilo as informações.
2: Esse é o presidente da República que cobra transparência eleitoral. É, eu cobro transparência eleitoral o máximo possível. A discussão é sobre quais mecanismos tornam, de fato, a eleição mais transparente, menos suscetível a qualquer problema de segurança, a qualquer fraude. É preciso discutir isso, porque existe uma realidade complexa. E é nesse ponto que o sonho acaba. né? O sonho das pessoas que dizem sim e se sentem assim, pertencendo ao grupo dos limpinhos, contra o grupo dos malvados, elas se frustram quando você começa a explicar que são vários elementos que precisam ser levados em consideração de maneira a aprofundar o debate sobre aquele tema. Não é? É, então, esse governo que cobra a transparência eleitoral é o mesmo que impõe sigilo sobre os crachás dos filhos, a gente não sabe qual foi o trânsito exatamente de Eduardo e Carlos Bolsonaro é, no Palácio do Planalto, de que quais outras não. Aí eles foram lá e impuseram sigilo, 100 anos, sobre os cachais dos filhos. Aí tem sigilo sobre o contrato da Covaxin, que é um escândalo, alvo da CPI e da pandemia. Impuseram também. Tem mais o que esconder, né? E tem sigilo sobre os cartões corporativos, os gastos diretos. É, dinheiro público, dinheiro dos pagadores de impostos para sustentar a mordomia dessa família, que é o oposto, repito, do conservadorismo tradicional, o verdadeiro conservadorismo, do pai do conservadorismo, Edmund Burke. Se você é bolsonarista, pega um livro, pega, por exemplo, Redescobrindo o Gênio, de Russell Kirk, autor americano conservador, sobre a vida e a obra de Edmund Burke, compare com a família Bolsonaro, como eu fiz em diversos artigos, não só baseado nesse livro, mas em vários outros. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Em muitos pontos é exatamente o oposto. O Edmundo burke já falei aqui, reduziu o salário no cargo de tesoureiro das Forças Armadas. O pessoal enriquecia naquele posto. Ele, quando assumiu, e poderia enriquecer também, diminuiu. De Bolsonaro, não. É, rachadinha para ganhar mais do que está previsto na lei é, para o parlamentar, é, cartão corporativo para torrar a grana sem ninguém saber, sigilo imposto para ninguém descobrir isso é, esse pessoal que aí fica posando de defensor das liberdades defensor da transparência 5 milhões olha só, 5 milhões e 800 mil reais entre janeiro e agosto agosto é o um mês 8 né? É, eu acho que nem é, 8 meses completos né? porque a gente ainda, nem acabou agosto né? que dia é hoje? 16 de agosto então, não sei até que dia eles contaram. Pode ter sido sete meses. Mas sete meses e 16 dias, se tiver contado até hoje. Duvido muito. Né? Mas vamos botar aí, de generosidade, sete meses e meio. Cinco milhões e oitocentos mil reais em sete meses e meio. Você, ouvinte, pensa aí no quanto você gastou em sete meses e meio. Pensa no que você e a sua família, o seu núcleo familiar, gastaram nesses sete meses e meio. Foi tudo isso. E olha que vocês gastaram com o dinheiro que vocês ganham. O dinheiro suado de você que está aí dirigindo e escutando aqui o Salve Salve Band News, de você que está no carona, de você passageiro aí do banco de trás. Eu imagino que vocês tenham trabalhado muito para conseguir conquistar aquela remuneração mensal. E eles estão lá gastando aquilo que vai muito além da remuneração mensal de cada um pelo cargo para o qual foi eleito, não, é o cartão corporativo que dá aquela despesa desenfreada, é um absurdo completo, é um vexame, é o contrário de todo o discurso liberal e conservador, não tem contenção de gasto público, depois quer ter moral para pedir sacrifício dos outros, para pedalar os precatórios, que são dívidas decorrentes de decisão judicial para turbinar o Bolsa Família, que ele chamava de Bolsa Farelo, ele quer que a pessoa que ganhou na justiça o direito de receber um crédito, um dinheiro, não receba, deixe para receber depois sabe-se lá quanto, que depende da União, porque ele quer ser reeleito, enquanto ele está torrando dinheiro, com carnaval, com viagem de Réveillon, com hospedagem de luxo,
1: é brincadeira. A cúpula da CPI da pandemia estuda suspender a cariação marcada para a próxima quarta-feira entre o ministro do Trabalho, Onix Lorenzoni, e o deputado federal, Luiz Miranda. A cariação entre os dois seria a primeira dessa comissão parlamentar de inquérito. A avaliação dos senadores é que o procedimento teria pouco a acrescentar no que já foi apurado sobre o caso da vacina Covaxin. O ministro Lorenzoni fez uma apresentação no Palácio do Planalto para rebater as acusações feitas por Luiz Miranda, dizendo que o parlamentar teria falsificado a envoia que apresentou na CPI. Luiz Miranda e o irmão, que é servidor do Ministério da Saúde, relataram irregularidades nas faturas internacionais numa reunião com o presidente Jair Bolsonaro. Isso foi em 20 de março.
2: É, eu nem defendi aqui essa cariação, porque também não vejo nenhum sentido nela. A CPI, obviamente, ela pode programar determinadas, é, determinados procedimentos e depois recuar, porque a investigação vai avançando por outros lados e todo mundo já sabe que o Anís Lorenzoni mentiu a respeito é, dessa invoice que era verdadeira, aquela que foi apresentada é, pelo Luiz Miranda. Então você teve a primeira, a segunda e a terceira, a Simone Tebet senadora, vive falando a respeito disso, ela encontrou ali vários é, indícios ali a respeito do, do invoice, né, que é a fatura, a nota fiscal... É, então, o Onix Lorenzoni veio a público no momento em que Jair Bolsonaro o escalou para tentar rebater, para tentar minimizar um escândalo, e ele só agravou o escândalo, né? o que mostra também esse lado aloprado aí do bolsonarismo. Então, você já sabe qual é a verdade a respeito desse ponto, porque é documental, já foi identificado, não precisa ficarem os dois ali batendo boca, cada um é, com a, o seu relato, né? sendo que o, o do Luiz Miranda é muito mais convincente do que o do Onix Lorenzoni. Salve, salve, ouvintes da Band News FM, eu sou Felipe Moura Brasil, esses são os minutos finais do Salve, Salve, Band News, não é isso, Débora e Fábio, França?
1: É isso, é... tem noticiário internacional, e... né, Felipe, vamos nessa? Tem, Porque... pois é,
2: eu queria comentar a respeito disso, você quer fazer a abertura aí, vamos lá.
1: Então, só para dar o, o, o contexto para o nosso ouvinte, né? em uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU, embaixador do Afeganistão, pede que as Nações Unidas garantam a abertura de um corredor humanitário para a retirada dos cidadãos em risco. É, ele também solicitou ajuda dos países vizinhos para receber esses cidadãos, além de apoio da comunidade internacional para uma transição política no país. Mais cedo, centenas de pessoas lotaram o aeroporto de Cabu, capital do Afeganistão, para tentar fugir do país, cujo controle voltou para as mãos do grupo extremista Talibã.
2: Pois é, como eu falei na abertura, talvez seja a imagem do ano é, os afegãos se pendurando nos aviões para fugir do país, porque o país foi dominado pelos terroristas do Talibã depois da retirada das tropas americanas, sem qualquer processo de transição que evitasse as cenas que a gente está assistindo. O Talibã é, com um forte armamento lá no Palácio Presidencial, como se chama lá, é, de qualquer jeito que eles chamem aquilo, porque o Afeganistão é um País miserável, né? E vendo aquilo, às vezes a gente até pensa: caramba, será é, que a gente não está reclamando de barriga cheia no Brasil? É, mas não, né? Aqui tem muita miséria, tem muita pobreza, tem muita corrupção e a gente tem mais aqui é reclamar mesmo, é, independentemente das cenas de horror que a gente assiste em outros lugares. Aqui você tem a criminalidade, a perversidade, a crueldade de facções criminosas, traficantes, de milícias, e lá você tem os terroristas. É, com essa interpretação radical do Corão, atacando as pessoas, tirando a liberdade das mulheres. E eu escrevi um monte de artigos, fiz um monte de vídeos, anos atrás, sobre o cuidado que seria necessário para uma eventual retirada de tropas americanas. Na época, falando mais do Iraque, mas também do Afeganistão. E, inclusive, resgatei naquela ocasião um discurso do próprio George W. Bush. Você sabe que... Se o Bolsonaro ou a Dilma falarem que 2 mais 2 é igual a 4, eu vou dizer que está certo. Porque não interessa de onde vem a verdade. A verdade é a verdade, você tem a realidade. Eles não costumam acertar conta. Mas se acertarem, está certo. E o George W. Bush, com todos os problemas é, que, obviamente, a sua trajetória tem, ele fez uma previsão que era absolutamente correta. Em 2007, né, eu tinha ela aqui na mão. Aqui. Eu sei que muitos em Washington... Gostariam que começássemos a sair do Iraque agora, isso em 2007. Começar a retirada antes que nossos comandantes nos digam que estamos prontos seria perigoso para o Iraque, para a região e para os Estados Unidos. Significaria entregar o futuro do Iraque à Al-Qaeda. Isso significaria que estaríamos aumentando o risco de assassinatos em massa em uma escala horrível. E continuava por aí, eu vou parar por aqui, porque isso aconteceu quando o Obama retirou as tropas também. Houve o avanço do Estado Islâmico também por causa da retirada das tropas americanas, se favorecendo daquele novo cenário. Houve ali massacres é, de, de, população, de população local, houve uma série é, de problemas decorrentes disso tudo e que o governo dos Estados Unidos, novamente, sob a liderança do Partido Democrata, tão insensado é, pela imprensa brasileira, incorra na mesma situação e, olha, é preciso ponderar um monte de coisas, assim, é é, o tempo é curto para tantos elementos, mas o Biden provavelmente vai vir agora ao vivo e vai dizer que essa decisão já tinha sido tomada pelo Donald Trump, e eu faço todas as ressalvas da mesma maneira, porque para mim não interessa se é o Trump fazendo algo é, que resulte nessas consequências, ou o Biden, o que interessa são os meus princípios, meus valores, aquilo que eu acho que deve acontecer, eu acho perfeitamente legítimo que um país, um povo, queira parar de financiar uma ocupação em outro lugar, é, isso é legítimo que os americanos tenham, mas eles precisam chegar a essas conclusões com base nos elementos reais, e é preciso ser dita a verdade, que não estava sendo dita, inclusive pelo Biden, do que iria acontecer caso as tropas fossem retiradas. Então, se você finge que vai ficar tudo bem, então, se você não dá a dimensão de que a consequência é essa, é afegão pendurado no avião para fugir de terrorista, de gente perversa que vai matar as pessoas que não obedecerem as suas regras, é... A, a escolha está sendo feita de uma maneira inconsciente. E aí depois você vem, tem certo arrependimento, tem certo remorso e tem um desgaste imenso agora para o Biden, porque caiu no colo dele, porque ele está levando adiante uma decisão que tinha ficado só na base do planejamento, na gestão do Trump. E ele vai ter que lidar com o desgaste político de ter tomado essa decisão. Então o mínimo era que isso tudo ficasse muito claro, porque não dá para admitir que esse cenário seja surpreendente. Não dá. Todos nós que acompanhamos a política internacional sabemos que esses grupos fortemente armados, eles tomam de volta o poder que sempre quiseram e eles barbarizam. É uma tristeza assistir a essas cenas. Mas isso é assim. E os 20 anos desde o ataque do 11 de setembro de 2001 estão sendo desperdiçados nesse momento. Muito triste, uma cena lamentável.
1: 4 horas e 59 minutos. Vamos nessa, Felipe? Vamos nessa. Amanhã tem mais. Salve, salve, bandidos. Às 4 da tarde, coloca o alarme
2: aí. Muito obrigado, Débora e Fábio, pela companhia, pela e ajuda, eu. pela agora, colaboração de vocês de sempre. Um grande abraço a todos. Tchau. Até tá
0: amanhã. Valeu. Você ouviu! Salve, salve, Band News!